0: Oi,
1: pessoal, aqui é o poeta francês MC Charles Baudelaire. Eu sabia que você ia fazer essa, sabia? Eu já te eu já Eu já tinha previsto. Eu já sabia que ia ser essa.
2: Oi, gente, eu sou a Dora Almeida do Popload Radio.
3: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
2: Eu sou a Thaís Regina, repórter de cultura e sociedade.
4: Eu sou o João Vitor, repórter de cultura, fotógrafo e do Monkey Bus também. Ai.
5: Eu sou a Aime. Sou do
4: podcast Sem Nome Porém
5: Preto, do audiovisual e várias coisas
0: mais. Aê! Vamos, casa
6: cheia! Uh! E no programa de hoje, a gente vai mergulhar no estranho mundo do Tyler, the Creator. A gente vai falar sobre o novo álbum de estúdio dele, Call Me If You Get Lost, relembrar os antigos trabalhos, relembrar polêmicas e assuntos espinhosos envolvendo esse que acabou se transformando em um dos grandes nomes do rap mundial. Certinho, gente? Certíssimo! Feitíssimo. Casa cheia,
1: vários convidados novos. Come if you get lost!
6: Aí. <risos> <risos> Mas antes o que, Isadora?
1: Ai, mas antes, Kleber, vamos convidar os nossos ouvintes a nos seguir nas redes sociais? Ai, vamos. Pod... Vamos.
6: Eu não sigo, arroba... vou seguir agora.
0: <risos> Como faz?
1: Então abre aí, <risos> ei, abre aí seu celularzinho, vamos lá. Nosso celular é cringe, né? Abre seu smartphone e vamos lá, arroba podcast VFCM, nas redes sociais temos também, vamos falar sobre música.com.br, que é o nosso site, fica lá tudo compilado, bonitinho, todas as diquinhas do episódio em questão. E temos também também o Padrim, padrim.com.br, barra podcast que vocês podem gentilmente fazer a sua doação, né? Começa, pacote de cinco reais, um dólar ali pra você, gente, ajudar. Mas pode ser mais, viu, Se, se você for Ei. rico,
6: pode jogar todo o dinheiro que você tiver que a gente aceita.
1: Se você for que nem o Tyler, você pode dar uma esbanjada aqui com a Exato. gente. Bora lá, gente. Ajudar no nosso TI aqui. É E isso. hoje,
6: em especial, quero agradecer aos madrinhos Rodrigo Castelo Branco e Gabi Zanetti, uh! que apoiam a gente. Então, muito obrigado, apoiadores queridos.
1: Valeu, madrinhos. Então, e se você paga, no caso, o padrinho, você tem acesso bem antes a programas especiais que a gente faz. Tipo, por trás do disco, clássicos, lado B. Certo? Certinho.
6: E também participa das gravações ao vivo, como o Gustavo Aires que está aqui hoje. E o Lucas da Ascensão, acompanhando ao vivaço esse programa.
1: E não esquece de dar lá o seguir nas plataformas de streaming. Se você ouve no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Dá lá o seguir, moçada. Ajuda bastante no engajamento, hein?
6: Boa! Vamos falar sobre música então, gente? Vamos! Bora. Olha, muitos convidados novos hoje, então eu vou abrir esse espaço agora para apresentar cada um deles e já vou descendo aos pouquinhos para a pauta. Começar com ela, Thaís Regina, que é, ela é nova aqui, mas ela é estrela de um dos clássicos VFSM mais ouvidos do nosso programa. Estamos muito surpresos. Participou do clássico sobre os Racionais MCs com a Elô. Thaís, seja bem-vinda aqui no nosso programa. Fique à vontade para se apresentar, falar do seu trabalho. Eu já quero puxar. Se você gosta, não gosta, qual que é a sua relação com o menino Tyler the Creator?
2: Oi, muito obrigada, gente. Que recepção é essa? <risos> sou <risos> envaidecida, lisonjeada. Bom, eu sou repórter de cultura, de sociedade. Eu sou frila, então eu tenho colaborações... Com a Time, a L Brasil, a Wall, a Monkey Buzz, Era a Noise chique, gente. E, a revista... <risos> e a revista Balaclava também. Gente, eu realmente sou fã do Tyler há um tempo. Um tempo, ele é um queridinho, desde o Odd Future. Adorava, assim, ensino médio, burn shit Fuck school. <risos> Era muito a minha galera. E... Eu não sei, eu tenho ficado muito emocionada de ver a transformação dele nesses anos. E eu sinto que é um. É um momento que eu acompanho muito emocionalmente também. Então. Sou muito fã, gosto demais do menino. Não, ó. Eu ia trazer a resenha do João Vitor. E eu tô muito feliz que ele esteja aqui, porque essa resenha foi uma das melhores que eu li sobre esse álbum. Sim. Se não a é melhor, realmente. Você é o brabo, meu amigo, muito Sim. parabéns. Azul. Mas eu discordo completamente de você, que esse seja <risos> o melhor álbum, não é.
6: Olha, já começou já com começou. a polêmica, eu gosto. Aí você vai
2: ter que me perdoar, porque simplesmente a sensibilidade de Flower Boy… tá Thaís, tô no Boy. seu time,
6: tô no seu time. Não
2: dá, velho. Ai, muito bom, Boa. irmão. Já e... deixa deixa aí pro <risos> João Vitor se defender.
6: João, apresente-se, fala do seu trabalho aí e fala um pouco da sua relação com o menino Tyler também.
4: Primeiramente, olá pessoal, é, me chamo João Vitor Medeiros, eu sou fotógrafo documental, principalmente. vai fotógrafo, digo esse de passagem. Muito obrigado. Exatamente. É, atualmente eu trabalho com o Rapper BK, eu estava documentando a turnê gigantes até tudo isso que estamos vivendo, né, Covid e tudo mais. E eu me formei em jornalismo também, com especialização em música e, e audiovisual na parte de documentário. E desde então é o que eu tenho feito, assim, juntado essas três coisas. Fotografia, documentário, música, falo sobre videogame também. E aí, assim como a Thaís, também tenho colaborações na Monkey. Tenho colaborações na Startwall, na Balaclava, na Noise. Essa galerinha boa aí. E agora, adicionando, vamos falar sobre música Ai, aí. É,
6: que é o mais importante e né? que é o que realmente importa nesse clique. É,
4: exatamente. Tweet, né? gente... Chupa é... um o eu, eu, conheci... eu conheci o Tyler através de um brother da escola, assim, que ele era de uma série mais velha e ele pirava muito no Earl, assim. A gente... Ele era da minha escola, mas a gente... Chegava em casa e trocava muita ideia no Last FM, assim, tá ligado? E aí foi através dele que eu conheci Tyler, Odd Future, Danny Brown. E, e de primeira, assim, não conectou muito, não, o, Tyler, o lance do Tyler, não. É, eu fui entendendo um pouco mais depois. É, eu acho que em Wolf, definitivamente, foi quando as coisas se conectaram. É, e eu tenho opiniões polêmicas sobre <risos> os discos do Tyler e já me defendendo do que Thaís falou, Flower Boy é potencialmente, na minha opinião, um dos piores discos do Tyler e Cherry Bomb. <risos> É o meu favorito pessoal. Meu assim. Sai daqui, Deus. mano!
2: Bloque! Bloque. Não, ele!
4: E, e na, e Sim, na resenha... Na resenha, eu não falei que o Call e If Lost era o melhor. Eu falei que ele tava competindo ali com o Igor com pra Igor. ser o melhor.
5: Que é? não que é a mais cadeninha Jô, do pop. você é muito amigo do feijão, cara. Sim, você gosta apenas de o feijão,
4: apenas o feijão não, me entenderia, Aimee. A gente apenas tem um amigo o em que ele, a
5: vida dele é cedo contra. <risos> falar polêmica, entendeu? Não tem que ter embasamento, é só falar que não gosta. Shout out
4: gente. to my nigga DJ Beans. DJ <risos> Beans é o rei de fazer isso. É a frase, é, é a, é a, é a frase já não. conhecida. Apenas Beans me entenderia. É... Mas eu tenho, eu tenho motivos, razões e argumentos para trazer aqui não Vamos Falar Opa, Sobre Música. Eu sei que tem, eu sei que tem. É, tem. E bem, é isso, o Cherry Bomb é o meu favorito, mas eu entendo que tem outros álbuns melhores. Mas eu acho que esse disco em específico, o Cherry Bomb, é essencial para entender o que aconteceu com o Tyler... E o que ele tá produzindo hoje, o boa, que aconteceu boa. antes e o que aconteceu depois.
6: me por favor, se apresente aí, fala do seu trabalho, fala do seu podcast e já elenca o seu disco favorito do Tyler.
5: Vou chegar na polêmica. Oi, gente. <risos> Eu sou a Aimee Silva. É, não tem um grande currículo, tô até um pouco aqui me sentindo uma criada.
6: Porque
5: sim, tá Alice e João. E se não
6: tem amigos. inventa, coloca um nome aí. Isso é da Pitfork, gata. Fala umas coisas assim.
5: Eu não tenho, eu não tenho currículo profissional, mas eu tenho currículo de ouvinte, e fã. É, que dá é sobre isso tipo É de o embasamento, que importa, entendeu? É, bom, vamos lá. Trabalho com audiovisual, com publicidade, já há alguns anos. Trabalho em produtora de filme, enfim. Produtora cultural, já dei fete independente em São Paulo, aquelas coisas loucas. Uh! É, Só BO, enfim. Gosto de saudade. resolver BO. E saudade. Mais ou menos essa parte, mas sim. É, e faço parte do podcast Sem Nome, porém Preto, que é um podcast é, que eu Juju Dendei, juntou uma galera. E a gente fala sobre audiovisual com foco em protagonismo preto, seja o protagonista do filme ou a produção ou a direção, é, tanto nacional quanto internacional e fora do eixo do nosso continente americano, a gente fala de África etc. E, cara, eu conheci o Tyler sem querer na internet, assim, nessa na era que a gente vivia... De ficar no YouTube, no FM, de ficar achando coisas aleatórias. E eu achei, sem querer, coisas da Odd Future, a princípio. Também não me bateu tanto, Tyler, Jô, tô com você. Porque ele, ele tem uma certa agressividade que eu fiquei, tipo, que doideira, né? E aí eu fui ouvindo o resto da Oji Future, Future, e eles basicamente são todos meio doidos. Uhum. E eu percebi que esse é o grande diferencial deles. Eu fui me conectando aos poucos, porque eu percebi que o Tyler, ele é um visionário de produção musical, que é... As pessoas só vão entender ele de verdade daqui uns 30 anos, eu acho.
0: Boa.
5: Porque ele é... A cabeça dele pensa em outra, em outra galáxia, assim. E... Disco favorito. O meu disco favorito não necessariamente é o melhor. Porque isso Boa, é importante gosto, dizer. Disso. Gosto, gosto disso. Gosto não disso. É, não é porque ele é meu favorito, que ele é o melhor disco. É isso. Eu gosto muito do Flower Boy, por vários motivos. É, eu gosto muito, sou do time da Thaís. Acho que é muito sensível, hum. acho que é bem amarrado. Mas eu tô começando a sentir dentro de mim que talvez o Call of Lost está chegando a ser o melhor, assim. Talvez. Boa. bom, bom, temos um bom, uma boa ele discussão. Tá, ele tá Mas muito respeitável. Este
4: é meu ponto. Este é meu ponto. Diga-se de passagem
6: já que estamos no disco. Gente, vamos conversar sobre ele. Assim, quero entender como que foi o impacto desse álbum incrível para vocês. Porque eu tô há duas semanas já ouvindo ele sem parar e toda hora eu tô redescobrindo coisas dentro dele de um disco que ainda é muito recente, mas que para mim já nasceu clássico e hoje na data de gravação desse programa ele alcança pela segunda vez o topo da Billboard, então ele é um sucesso de crítica, um sucesso comercial e é um trabalho que está fazendo a cabeça dos jovens do mundo inteiro, gente. <risos> Quero entender como que foi para vocês esse disco, o que, que vocês curtiram, não curtiram, como que foi o impacto dele para vocês.
3: Bom, eu vou começar porque eu só consegui ouvir ele na real hoje, no dia da gravação. Eita! Eu tô atrasado em muita coisa desde que eu tá voltei tudo bem, do gravar, então assim. É tá verdade, foda. é
1: verdade, é verdade, amigo. É,
3: aí, ele me parece um disco que resgata meio que tudo que o Tyler já fez, assim. Tipo, vários momentos, desde aquele momento do Bastard lá, que ele era, tipo, o cara inconsequente e tal. Tem algumas rimas que me puxam pra esse lado de falar, tipo, calma, você tá falando isso mesmo? Mas é ao mesmo tempo, tipo eu vejo que é em uma posição diferente, assim. Ele fala isso de um jeito diferente de uma, e de uma forma não tão juvenil, igual ele falava antigamente. E aí tem coisas também, sei lá, daquela produção esquisita do Cherry Bomb, de vez em quando soar meio estranho. Vai ter muita coisa dos dois anteriores também, de dessa coisa até um pouco mais pop, assim, de, de soar mais, mais fácil aos ouvidos. Então, pra mim, é isso, assim. Tipo, é o Tyler maduro, sabe? Tipo, agora eu realmente falo, tipo, é, agora ele chegou num nível de maturidade que ele ele consegue fazer tudo que ele já tinha pensado nos discos anteriores e que ele errou muito, tipo, principalmente Cherry Bomb, já discordando aqui com o João Vitor, <risos> para mim esse é um, é um grande erro esse disco. Ó a bomba! E aqui ele acerta, tipo, tudo que ele já tinha pensado ali no Cherry Bomb, ele consegue executar nesse maravilhosamente.
1: Eita. Bom, é, eu ouvi no dia que saiu, já gostei de cara, já achei, já achei bom. E eu tinha comentado aqui, né, quando saiu o Lumberjack, que eu, eu gosto do Tyler mais nessa pira é, caótica, que é tipo do Goblin. Porque eu lembro que em 2011, o que me chamou a atenção, tipo que eu ouvia Death Grips, tipo, Guillotine, e daí eu ouvi Yonkers, e daí eu falei, caralho, tipo, é isso que eu gosto, assim, de, 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 dessa energia caótica do rap, assim, que foi uma coisa que me levantou, assim, sabe? Era bem diferente, sei lá, de 50 Cent, whatever, coisas que a gente cresceu ouvindo, mas era diferente também, sei lá, de The Soul, que eu gosto de The Soul, enfim. Era, era um universo ali muito interessante que tinha pra eu entender. E, e, eu, e eu gostei. Dito isso, fui acompanhando na carreira, tá tudo certo. Depois a gente vai, acho que, entender junto qual que é o meu álbum favorito, que eu não sei qual que é ainda. Mas o, o, o novo álbum eu gostei muito, porque eu acho ele muito bem resolvido na, na questão da produção, assim. Eu acho que ele traz... É, mano, ele flerta ali com umas coisas meio psicodélicas, que daí já me deixa muito feliz. Ele joga ali para umas coisas mesmo, como o João falou na resenha dele, do Lover's Rock, que tem um... Puxa é algumas faixas. É. Tem, uma, tem uma coisa meio britânica ali que me, me bate pesado, assim. Tipo, que eu gosto muito, né, de, de música britânica e tal. E que me chamou muita atenção. Assim, eu gostei muito de ver o Tyler flirtar tá ne, nesse nível. Mas eu confesso que a coisa que mais me chamou atenção de, de tudo assim foi o conceito visual. Eu achei maravilhoso, eu pirei na estética. E a capa, a capa do, do álbum, no caso… Eu não sei se já foi escrito em algum lugar, mas eu ainda não, eu ainda não li todas as resenhas, assim, de, de lugares grandes. Mas eu acho que é uma homenagem pro Older Bastard, né? Aquela Return to the 36 Chamber, The Dirty Version, que é, o, que é o cara que era do Tanklan, né? Eu então. gosto muito, eu gosto muito desse álbum. E, tipo assim, é muito louco, porque quem fez essa capa é o Brad Kilroy, que ele fez várias capas dos Strokes, fez a capa icônica dos Desit. Fez capa do Kings of Leon, enfim. E, e esse álbum do, do Older Bastard é tipo uma, um peso, assim. É uma coisa muito foda que eu acho que o Tyler, de alguma maneira, ele trouxe para esse álbum. Então eu acho que foi uma, uma homenagem, talvez, meio... De, de, até de conceito, assim. Não sei se o João esbarrou nisso, assim.
4: Então, o Tyler respondeu algumas perguntas no Twitter, no Twitter e né? ele disse que não era uma referência direta. Que... Olha... É, ele referenciou o passaporte da década de 20 da década de 10 nos Estados Unidos mas Entendi. que obviamente acaba, acaba remetendo mas que ele não então, pensou tá. no disco do ODB assim pra cá que em louco. específico
1: que louco mas é muito parecido mesmo né? é, é muito, muito foda achei demais, eu gostei muito eu gostei muito do álbum assim. aquela Sim. faixa que tem quase 10 minutos mas... o quê? perfeita, Sweet. perfeita o quê? Aquela também é ma… 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 Como é que é? Massa? Não, ma Massa. 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 Nossa. <risos> Nossa, putz, é boa. Brasileiro. Boa demais, cara. Gostei muito. As participações achei geniais, assim. Nunca achei que eu lendo aquele, aquela tracklist, assim, eu ia falar… Hum, acho que isso aqui hum, vai ficar Lil legal. Lil Wayne.
3: F... Que legal É, tipo… Dentro.
1: Ah, o Lil Wayne. Hum… É tipo… Putz, eu achei muito bom. achei muito bom.
6: E vocês, queridos convidados, como que foi o impacto desse disco pra vocês? João, quer falar aí, você que já achou que esse é o melhor
4: disco do Tyler? Eu não achei que esse é o melhor disco do Tyler, pelo amor de Deus. Ainda, ainda tá muito cedo pra isso.
2: Eu soltei a fake news logo no começo. É, tá tá marcada, e
4: aí tá eu fiquei marcada. estigmatizado. Cara, o... O o If You Get Lost. Eu, eu achei maneiro do Calm If You Get Lost que o Tyler ele fez Igor, que é o melhor disco dele comercialmente e criticamente, até hoje ganhou Grammy e tudo mais. Mas ele entendeu que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, então ele Boa. não fez um Igor 2. E se a gente volta um pouquinho, o Flower Boy é um disco que o Tyler fez basicamente para mostrar para outros artistas que ele tinha catálogo para produzir. É, tem muito pouca voz Boa. do Tyler no Flower Boy, seja cantando, seja rimando tipo é... o Lil Wayne que tá no, no Flower Boy e tá no Cherry Bomb também, que teria um excelente álbum se fosse produzido pelo Tyler ele tem a faixa Dropping Seeds em Flower Boy que tipo, é, é basicamente uma faixa do, do Lil Wayne o Tyler aparece, fala uma coisinha ou outra e tal, então eu achei interessante essa progressão, em Flower Boy ele mostra que ele tem capacidade para ser produtor em Igor, ele abandona a rima para poder cantar, e uma coisa que ele já estava tentando há muito tempo. E em Call Me, If You Get Lost, ele, ele atinge um auge dessas formas, assim eu acho. E o Tyler, na época do Odd Future, ele foi muito estigmatizado, tal, talvez não, mas com certeza por comparações com, com o World que era um prodígio, é, ele foi muito estigmatizado como alguém que não sabia rimar. E que trazia essa, essa energia para compensar a rima. Só que o Tyler sempre foi muito fã de uma galera que é investida em rima. Tipo, o Tyler é muito fã de Jay-Z, por exemplo. Jay-Z remixou uma música do Tyler e ele pirou. É, ele ouviu muito Lil Wayne. E, claro, a série de mixtapes Destination e o DJ Drama tem uma mixtape Destination com o Lil Wayne. Então, o Tyler é um estudioso de rima. É, e se a gente pega, como eu comentei na resenha da Monkey Buds Se a gente pega algumas faixas dele com West Side Gun Com Fred Gibbs, que são rappers é, em alta atualmente A gente percebe que o Tyler tem, tem qualidade técnica para trocar com esses caras Então eu acho que o, o Call If You Get Lost Ele chega na, no refinamento de rima No refinamento de produção e no refinamento de canto é, ano passado saiu um disco do Amine Que ele também trabalha a mesma temática do Tyler assim, Tipo, eu cheguei nesse ponto da vida é, Eu tenho sucesso e, e aí ele pensa sobre as coisas a partir dessa perspectiva Eu acho que o Amine aborda o tema até melhor do que o Tyler Porque ele abrange mais as perspectivas Ele fala sobre, sei lá, como é ver uma ex-namorada se casar e ter filho, e ele ainda tá numa fase meio de entender como ele se relaciona, ele, ele agradece a mãe, e o Calm If you Get Lost, ele vem na mesma pegada, só que como a Isadora disse, ele constrói uma... ele constrói a narrativa muito a partir dessa estética, né? O Tyler escolhe o personagem do Charles Baudelaire, é, e, e pega o sobrenome emprestado, e a partir daí vem todo o conceito de viagem, de, de aproveitar a vida e <risos> de eu ter dinheiro. Ele chega a ser quase um velho da lancha, assim, né? Ele fala, do, ele fala toda hora no disco de que eu, eu tenho um barco, eu comprei um barco pra preencher minhas emoções, eu vou chamar ela pra andar de barco comigo.
1: Isso que dá, dá com a Kylie Jenner e com a Kendall, <risos> que toda vez pega um bar e, é, bar, barco e iate em toda viagem que vão.
4: É. é. E aí, e aí por, trás dessa, por trás disso, a gente tem um pouquinho ali de, um, de uma história de amor né e tal. E ele disse que esse disco é o mais pessoal dele, assim, da, da vida dele, né? Que ele tá fazendo rimas muito pessoais ali. Então, tipo, eu queria ver mais da vida do Tyler, assim. Tipo, quando eu escuto o, o Call Me If You Get Lost, eu entendo que ele se apaixonou e que não deu certo. Eu entendo também que ele é bem-sucedido, mas, sei lá, ele tem medo da morte? Ele acha que essa juventude dele pode estar acelerando alguma coisa na vida dele? Ou, sei lá, ele tem algum arrependimento? Sabe? É, eu amei o disco e eu acho que esse, só, esse incômodo só não é maior porque ele apresenta muito bem a proposta a partir do momento que ele escolhe um personagem para nos guiar, nos guiar através do disco assim. Boa. Foi o que eu achei de Come If You Get Lost. Ai me.
2: Banjou o repertório. Alimentou <risos> o cerebelo das garotas.
5: <risos> Caramba, João.
6: E como foi para vocês, meninas? E daí já deixa eu puxar também uma coisa, que tá aqui, é um assunto espinhoso que está na pauta. Vai. Como é a relação de vocês, mulheres, com a obra do Tyler, que no começo de carreira ficou muito estigmatizado por conta dessa rima misógina que ele tem. Principalmente nos dois primeiros trabalhos, foi banido do Reino Unido. Eu não sabia que era, eu sabia que era da Austrália do Reino Unido, eu não lembrava disso. Sim, Inclusive é, por pressão da Teresa May, que tipo articulou para com os grupos conservadores para que ele fosse banido lá. Queria entender de vocês também como que é essa relação dele tratar muito sobre estupro, sobre violência contra a mulher, como é ouvir isso e, e, e perceber essa transformação dele no disco de hoje também.
5: É falar assim. Chama <risos> é, bom, primeiro o que, que eu pensei quando eu ouvi o, o álbum novo, eu já tava esperando, a minha expectativa tava alta, uhum. e, eu, e ele superou minhas expectativas, eu concordo muito com o João, assim, acho que ele, ele chegou numa maturidade de mostrar tudo que ele sabe fazer.
6: Você e... fica sempre esperando por disco novo do Tyler? Tipo, você tem essa... Ai, ah, o que será que ele vai fazer daqui pra frente?
5: Cara, sim. Acho que não esperando numa coisa de pressionar de que ele tem que lançar coisas, mas quando ele começa aquela coisa de ficar dando um spoilerzinho, uma fotinha já fala lá. Curiosidade, fazer, é, é. né? Você já espera que ele vai vir trazer alguma coisa, assim. E aí eu tava ouvindo o João falar... E eu fiquei pensando que o, o, uma coisa que me, que me traz uma certa proximidade, assim, é que o Tyler é um menino que tem a nossa idade, assim, não sei a idade de todo mundo, mas ele é de novembro, ele é dos anos 90, tem 30 anos. E ele cresceu ouvindo o que a gente ouviu, assim. Ele é uma coisa, ele é um filhote de Pharrell com Kanye West, tá ligado? E
0: Sim.
5: ele pegou tudo, toda essa essência do que ele ouvia. E botou isso na produção musical. Eu sinto muito de Kanye West, às vezes, um pouco nas coisas que ele produz, até no jeito, até nessa coisa de experimentar, de fazer... Tipo assim, eu consigo fazer um disco de rock, eu consigo fazer um disco completamente instrumental, bizarro, com as mix todas erradas, com a voz alta e as baterias baixas. Viu, Falar João? que porra é essa? Mas ele fez e lançou. O Kanye West fez isso recentemente, se os últimos discos, até o, antes da... Da era Jesus Cristo.
6: Evangélica. Você ouve, você convertido. fala assim, amigo,
5: você não mixou isso aqui, né? Você só soltou as master né? <risos> <risos> Juntou e colocou no Spotify. Mas assim, isso também foi pensado, né? Isso também é o um conceito. E ele não tem medo. Isso é o bagulho que, pra hum. mim, é o mais marcante do Tyler. Assim, ele não tem medo. Na época Porque que ele ser era...
2: artista, né?
5: Exatamente. Até na época que ele era rebelde, que ele queria xingar todo mundo... Ele não tinha
4: medo de falar isso aí, tá ligado? Sim. E ele foi cancelado em 2000 e... Quanto foi? Sei lá, 12? 2011. É. 2011, cancelado ele já foi cancelado. Tipo assim, ele foi banido <risos> de um é. país, mano. É dois, né? Tá 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 mano, você não pode... Entrar. Cancelamento físico, né? ele ficou, ele ficou muito
1: tempo, né? E até 2019, tempo.
6: gente. Ele precisou vencer é. o Grammy Olha pra conseguir
1: isso. acesso a
5: vários países. Tá certo? Não. Não? Mas... Por outro lado, mostra uma personalidade de que, tipo, cara, ele usou de maneira errada, mas ele é um cara destemido, tá ligado? talvez então, <risos> ele, sendo um adolescente, é, com vários problemas familiares, várias questões depressivas e psicológicas, ele falou um bom de, um bom de merda. E ele sustentou as merdas que ele falava por um tempo, até ele amadurecer. E eu acho que o amadurecimento vinha de várias formas, musicalmente... Uhum de produção e da vida. E é verdadeiro, vida. E é verdadeiro. Né? Ele começou a andar com o Pharrell, começou a andar com o Wayne, começou a andar com o Jay-Z, começou a andar com a galera, os negrão falaram assim, Tyler, visão, <risos> né? Você é da hora, você ser assim, boa, mas limites, vão aprender. E aí a gente consegue perceber que é uma, uma maturidade que ele veio, trouxe até a vida, de entender até sobre a própria sexualidade. De uma coisa que ele era extremamente misógino, homofóbico, e hoje em dia ele já traz uma sensibilidade que talvez o Tyler, lá do Wolf, jamais imaginaria que ele estaria falando um Fireboy, tá ligado? Então, eu acho que o que mais me marcou no disco que eu tô ouvindo cada dia que eu ouço eu vejo mais coisas, é que ele realmente juntou tudo isso... É um resumão do que ele é, assim, uhum, né? Perfeito. E o resumo do que ele é, ele rima, ele canta, ele produz pra caralho, e ele é um artista gigantesco. E eu fico muito Sim. feliz que ele tá ganhando o Grammy, apesar de eu não gostar do Igor. Uhum. Eu fiquei. Não gosto. Desculpa aí, pessoal, desculpa críticas, etc., mas eu não gosto do Igor. Mas eu fiquei muito feliz porque ele é um cara que tem que ser reconhecido em todos esses lugares, ele Sim. tem que ganhar todos os prêmios, ele tem que. Ele merece, porque ele é um produtor, um cara... Um artista completo, assim,
6: real. Só queria, antes da, da Thaís puxar... Eu gosto que você tenha citado ele é, em comparação com o Kanye West... Que, pra mim, nesse disco... Ele alcança o que o Kanye West, pra mim, alcança no Graduation... De ser mais do que um rapper, de ser tipo um administrador de uma obra, sabe? De, de ter um conceito, base, de saber as pessoas com quem ele quer trabalhar dentro de estúdio, qual que é o direcional criativo e não necessariamente ele ser o autor da rima, do verso ou de todos os elementos em volta disso, sabe? Então eu acho bonito nesse sentido. Meio
1: orquestrando, assim, nessa, é, nessa ele, ideia. para mim
6: ele é muito mais um empresário, um administrador, tá. um produtor de, de alguma coisa do que necessariamente, sim. eu acho que tem sim muito da rima dele, tem muito da personalidade dele em tudo aquilo que ele vai trabalhando. Não, mas
1: eu entendi o que você falou. Gostei, é, mas,
6: entendi. Mas eu vejo... É, e, e são poucos os artistas que conseguem, de fato... Um, um, ter um domínio disso, de entender que muitas vezes você não precisa assinar a produção de uma música, você pode passar para um outro cara que vai dar a produção do jeito que você gosta, saca? E eu acho isso muito interessante, de, porque me parece de fato um exercício de amadurecimento pessoal, sentimental, é, é, estilístico, estético, comercial. É, 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 e aí assim, eu acho muito curioso o quanto ele foi de um cara que era de um meio muito alternativo, que ele vem do Old Future, que era um coletivo independente que revelou, meu Deus, gente como Frank Ocean, Earth's Seed Shirt é, The Internet, a CID como que pode tanta gente junta Sim. e maluca, e bizarra tá agrupada num lugar <risos> só, sabe e ele é de fato é, the creator, ele é o produtor, ele é o catalisador disso tudo, ele é o estímulo para essas outras pessoas, e eu acho muito incrível que a amizade deles permaneceu ainda hoje, v vem o Frank Ocean para falar, sei lá, duas vezes, ai, ah, minha cor favorita é verde, sei lá, no disco dele e tá valendo, saca então eu acho muito bonito ver esse, essa consolidação do Tyler. E eu acho que é legal porque é, é, reouvindo toda a, a, a discografia dele, eu acho que eu fui crescendo junto com os discos do Tyler, assim. Na época do, do que ele lança o Goblin, eu, eu achava o máximo o clipe do Yonkers. Eu falava, putz, esse cara é radical, tipo, é, e, e eu tinha 20 anos também na época quando saiu, então casava com aquilo. E aí a maturidade dele ao longo dos discos foi batendo muito com o meu amadurecimento pessoal sabe e aí vendo ele nesse estágio hoje eu fico pensando, cara, que cara foda e eu quero ver aonde que ele vai daqui para frente, sabe, eu sinto que é só o começo, tipo, eu sinto no Tyler um, uma necessidade de, de se autotestar mesmo que seja negativamente ou de, de maneiras que não, não dialoguem com, com o público é, com uma coerência total por exemplo no, no Cherry Bomb, que é um disco que eu acho mais instável, mas de fato muito corajoso de saber, putz, eu quero fazer isso, então eu acho que diferente de de outros rappers da mesma idade que ele que já meio que se acomodaram, que alcançaram um ponto de estágio ali de é, agora eu cheguei no ápice da minha carreira eu sinto que o Tyler está sempre tensionando a própria obra e eu acho isso fantástico no trabalho dele Thaís, fala aí suas impressões do disco o que você achou, conta pra gente
2: sobre isso que você falou eu acho que dá pra resumir muito bem em um em... Um cargo, né? Uma função que é a direção artística. Né? Sim, sim. A direção criativa do disco tem a impressão do Tyler. Tem essa digital. E eu acho que precisa fazer vários álbuns e construir tudo que ele construiu para você entender a sua digital e começar a abrir a mão, sabe? Um pouco desses lugares. Mas muito um ponto muito bom, muito relevante mesmo. É... Sobre a misoginia, Cara, eu não sei, eu não... É sensível, eu não consigo falar que é só... Ai, vale por, pela coragem, sabe? Porque ainda ainda é complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando... Então pode fazer, tipo... Tem mina sendo estuprada todo dia, mas a gente não pode falar sobre isso. Mas um artista colocar na voz dele enquanto... É uma poesia, a gente vai interpretar como se fosse uma declaração, uma confissão e vamos barrar ele no país. Sabe? Não, não é assim. E isso só acontece com um certo tipo de música, entendeu? Sim. Exato. Algumas letras são artes, outras são confissão. Sim.
4: Então, eu, eu, eu concordo pra e... caramba. Sim. Muito, muito com isso.
2: Mas assim, é um bagulho que você escuta e dá uma aflição, entendeu? Eu, geralmente, fico rindo que nem louca, assim, quando eu escuto. E eu adoro Goblin. E, assim, tem muita coisa muito pesada. Ele abre o disco falando, olha, eu, a isso primeira... não é uma confissão. Ele,
6: e ele fala assim, logo no começo, assim, tipo, eu não sou homofóbico mais. E eu, tipo, homem gay, ouvindo assim, uh!
5: <risos> E tudo bem. É tipo, ouvir estilo vagabundo e falar, o Brown falar, não é machismo.
4: Descariado. De é tá de mas...
5: mas aí, você vai. Você, é, é complicado. Eu, eu concordo com a Thaís. Desculpa te cortar, Thaís. Mas é, é uma Imagina. linha muito tênue, né? Entre a gente ficar incomodado e a gente criminalizar isso de barrar e falar: esse artista não hum. pode entrar aqui porque mas ele é um perigo é para a sociedade. Ridículo. Não, e é, arte gera é incômodo. É pra Sabe. isso, né? E aí, a gente
2: tá numa sociedade completamente funcional e misógina, mas não pode falar sobre isso. Sim. Só quem pode falar sobre isso é branco, ah.
4: Não dá, velho. É, pô, tipo, tipo eu... o que o Tyler faz nessa época é, é muito inspirado no Eminem. E o Eminem tem uma carreira até hoje Puta, estocável sim. por causa disso. E ninguém fala nada. E diferente do Tyler, ele não amadureceu. Ele, ele faz discos em 2021. É o exato. Eminem tá com 50
1: é anos. É. Tá lá cantando. Esqueceram ele cantando com a Dido. Ele tá lá cantando <risos> com ela ainda. Largaram ele lá. Ele tá ainda cantando lá com ela.
4: Não, eu tipo assim, ninguém falar nada, eu mesmo, exagerei, viu? né? Lógico que a gente fala, né? A gente sempre falar. Mas, tipo assim, igual isso Thaís falou, é uma, é uma abordagem bem diferente. E só para dar uma complementada também, desculpa cortar a intromissão, é, o Tyler faz questão de deixar bem claro que ele tá construindo personagens e um universo ali é, sim, e aquele personagem em específico disse essa coisa. E não o Tyler O’Coma, mas o Wolf Haley, por exemplo. Ou o Tronquete. Sei lá, quando a gente lê... É, vou dar um exemplo, que talvez não seja melhor. Mas quando a gente lê Lolita, a gente não fica... Nossa, meu Deus, que absurdo. Olha o que esse autor disse, ele é um pedófilo. É o personagem daquela obra que ele... Que ele
1: Sim, escreveu,
4: sim. né? Então acho que a questão do Tyler nesses discos é a mesma coisa.
1: É, é, é ele talvez ele, posso estar tá falando merda, mas é, é é isso. A arte dele se blinda nesse universo que que, que ele cria e aí eu acho que, sei lá, tipo é o jeito. Mas é o... isso
6: não é uma desculpa porque tecnicamente ainda que seja um personagem é uma criação dele, né?
4: Tipo, é ai, ai, esse tal isso. de Tyler, aquela imagem do pica-pau. <risos> ai, ai, esse tal. É,
2: pica, puxado, é, todo todo mas sei lá, né? Eu acho que tudo pode ser uma desculpa quando você tá falando de personas, sabe? E, é, e E arte, aí pode ser enfim. qualquer formato, é isso. Esse exemplo da Lolita, é. eu fiz uma cara, João, mas é um ótimo exemplo. É porque eu tentei ler pelo... O exercício literário... Não, eu, eu também não vi, não. Eu, tipo, não consegui real, fisicamente. Mas, olha, o primeiro capítulo é bárbaro. É muito bem escrito. Mas é nojento. E, e aí é isso, né? Tem coisa que você compra, tem coisa que não. Fica também da sua percepção enquanto pessoa que tá vivenciando um mundo disfuncional Eu acho que só não dá pra... Você pode selecionar o que você quer consumir de arte dentro desse mundo... Mas sacando que existe uma redoma. Uhum.
1: Sim, e a gente pode ver que agora também, né? Ele chegou no estágio que, que tá bom, né? Que, que passou, não? Que assim, evoluiu a história,
2: certo? Que... É, eu acho que é muito de amadurecer também, é, então... né? Sabe, entender outras formas de fazer crítica. E eu acho que o Tyler tá numa outra pegada, assim, de entender… É uma pegada muito mais pessoal. Sim. Então, eu acho que podem pode vir aí pela frente álbuns que ele tá olhando mais pra fora. Mas você vê que tem esse movimento de uns álbuns pra cada. Ele tá trabalhando o universo dentro dele mesmo e se usando como objeto de estudo. E ele tem uma entrevista muito boa que ele lançou um ano depois do Flower Boy. Com o Gerard Carmichael. O Carmichael, inclusive, tem uma participação no Igor. É ele que tá falando que Caraca. exatamente o que você. do que você está fugindo é o que você persegue. Tem essa faixa, é o Carmichael falando, e eles têm essa entrevista que é um, quase um faixa-faixa, mas como eles são bem amigos, é uma conversa. É super legal. E nessa conversa ele fala sobre essa, o processo de composição de Flower Boy. E que foi, assim, literalmente, vou escrever todas as emoções que eu sinto. Então, foi se colocar como objeto de estudo. Que eu não acho que era o trabalho dele no começo, uhum, entendeu? Uhum. É, eu é sinto diferente. que tem esse movimento e eu sinto que... E não necessariamente isso é uma evolução pessoal. Isso é um, um objeto de estudo pro seu olhar artístico. Acho que se resolve assim. É, então, Flower Boy... Demorou um ano pra ele soltar essa entrevista. Eu achei isso genial. Porque ele realmente esperou as pessoas receberem o disco. Foi nas boate, balada, balada chamava. <risos> aí foi lá. Aquela coisa viu que como... existia antes. Aquele negócio. Pandemia, como essa. era? Como era? É? O agito, o babado. <risos> ele foi lá, viu como as pessoas responderam a música dele. Viu a música dele tocando. E aí ele vai sentar e conversar sobre como foi fazer. Eu achei muito legal esse tempo que a foi gente bom. teve de saborear antes de ouvir ele falando sobre isso. E desde então, eu, eu tenho essa impressão... Não sei, eu senti que eu precisava saborear mais os discos do Tyler. E ele fala de Cherry Bomb. E ele fala sobre como foi um disco que ele focou muito... Me corrija se eu estiver enganada, João. Mas da, das harmonias, dos arranjos, como ele trabalhou toda essa questão. Só que não encaixou com o público dele. Então, ele sabe o quanto deu errado pros fãs de rap. Só, só, só que assim, pra crítica especializada... Tem até, o,
6: tem até o relançamento do disco em versão instrumental depois. Então, que mostra que ele tinha, de fato, esse interesse em produzir algo mais melódico, mais instrumental mesmo.
4: Sim, aí você ouve a versão instrumental, você fica... Meu Deus, minha mente é está expandindo, estou transcendendo, caralho. É
2: genial, mas tipo... Criou uma... Você entra e você não entende nada. Você é fã de rap que estava esperando, sei lá, um Goblin Wolf. Você não está preparado para aquilo.
6: Deixa eu e... perguntar uma coisa para vocês. É, pode ser, você já pode puxar a resposta aí. Dentro, partindo desse conceito, desse direcionamento estético dele, desse amadurecimento... Onde o Tyler de Creator se posiciona hoje dentro desse cenário do hip-hop? Assim, Se ele está no mesmo grupo de Kendrick Lamar, nesse sentido de relevância, de impacto, de referência. Se ele segue por um universo muito particular. É, porque eu sinto que o Tyler tem um, um apelo muito grande com o público que é mais jovem. Assim, principalmente aqui no Brasil. Assim, eu sinto que tem uma massa muito grande que houve. Muita gente branca também aqui no Brasil, acho que ele virou meio que um ícone dessa cultura meio galera bolovo, assim, com, com roupinhas coloridas e afins, mas eu queria entender de vocês também, tipo, é, onde, qual que é o impacto dele hoje, onde que se posiciona o Tyler nesse cenário? Hum. Eita, isso!
2: <risos> Por que deixaram essa pra mim? Cara, eu não sei se é tão nichado, especialmente depois de Igor. Uhum. Flower Boy, eu acho que ainda fica nessa transição, nessa galera. Até o featuring, onde. né,
1: meio meio alternativo, assim. Tipo, tem ali uma
2: é. um
1: flerte com, com a música indie,
2: vai. Tem, tem sim. Enfim, o aí teve um hitzaço, né, que foi o sim. com Sim. Como que é, menino? Esqueci o nome. É que ele sim, participa da
6: música dela, né? Dele e ela dele, né?
2: See you again, exatamente. Teve essa que realmente furou muito a bolha. Mas Igor, ele realmente emberedou para um, um pop. Que eu acho que, assim... Eu tive essa impressão que na semana que saiu, todo lugar que eu ia, as pessoas estavam cantarolando. Tinha frases musicais muito boas. Sim, sim. Então tava todo mundo meio... Sabe quando você pega as pessoas no ônibus, sim. assim... Ah, Earthquake, cara, para com isso Você fica,
1: sabe,
3: você fica... É, tem essa coisa meio R&B, meio soul, tem né, né? Tipo... Até levantou
6: cara. a questão de quando ele venceu o Grammy Que tinha muita gente torcendo o nariz Porque não era um disco de rap, né Era um é. disco de R&B, de música pop Pop. E que é. o próprio Tyler depois falou Que, tipo, se ele fosse um artista branco Eles teriam colocado ele na categoria principal Mas como ele era negro, eles estão colocando num nicho ali
4: Sim e se ah, dependesse bem, bem, do bem, DJ Khaled, ele concorreria a melhor álbum de música misteriosa. você é tão
5: maravilhoso. <risos> ah, DJ Khaled é muito hater, né?
4: Mas, é... é, demais. Mas isso é real, assim. Tipo, às vezes, eu acho que com o Igor é esse caso, é... o que separa um álbum de pop do álbum de R&B ou de música urbana é quem tá cantando e também quem tá ouvindo, assim.
5: Sim. Fim, obrigado, gente. Foi o podcast. <risos> Até a próxima. Não sei vem. Não, eu só ia dizer que eu, eu acho que o Tyler, ele não se encaixa em nenhuma categoria do hip hop. Eu acho que ele é um artista e ponto. Tá ligado? Eu acho ele que eu tô faz aí, rap. Eu acho que eu meio aí também. Ele faz pop. Se Olhei para ele e falei, Artista. Rock, artista. <risos> Ele, eu acho que isso deve vem até das referências que ele tem, tá ligado? Ele não é um cara que cresceu só ouvindo rap. Ele tem referência de muita coisa e isso se transforma, se transparece no trampo dele. Então ele é um artista com um, uma um range, aí eu penso em inglês, bem <risos> Ou eu esqueci de falar, <risos> juro. Alcance, um alcance de ideia decolonial. <risos> Ele tem um alcance muito grande como artista. Então, eu acho que ele já transpassou o, o, a bolha do hip-hop. Assim como outros artistas rappers do, do hip-hop já ultrapassaram, tipo Kanye West. Eu sou fã do Kanye West, eu vou citar ele sempre. Tá, tá certo. A
6: todos nós aqui. Aqui, aqui todo mundo
5: também.
4: O Tyler, assim, em manifesto, ele comenta um pouco... Tipo, ele abre a música falando... ah. Uma mina branca vira pra mim e fala, ah, você tem que comentar sobre o Black Lives Matter, você tem que comentar sobre isso, sobre aquilo, e tipo assim, como se ele não tivesse feito, sei lá, 48, tá ligado? Que é uma música lá no Wolf com a introdução do Nas, em que ele faz um storytelling, tipo, complexo assim, no nível Jay-Z, que ele fala, mano, eu vendo crack, mas sei lá, eu só queria que minha mãe comesse uma corrente, tá ligado? Tipo assim... Ele tá falando sobre racismo, assim, em diversos aspectos da obra dele. E eu concordo com a Aimee quando ela fala que ele não se encaixa em nenhuma categoria, porque o posicionamento dele é basicamente... É, fale pra essas crianças negras que elas podem ser o que elas quiserem. Que ele fala em flower Boy. É, em calm ele fala... É, <risos> Tell these black babies they should do what I want. Que é basicamente a mesma coisa. Fala pra essa juventude fazer o que eles quiserem. Então, tipo assim... Você pode ser negro e simplesmente existir. A existência negra é muito complexa pra você ser... Ou gangsta rapper, ou rapper alternativo... Ou rapper underground, ou, ou trapper, tá ligado? Você pode só existir... E se nesse disco você quer enveredar pro rock... Se nesse disco você quer enveredar pro R&B ou chegar a fazer um reggae, é, você não precisa ser classificado como o, o jazz rap ou o rock rap. Você tá fazendo música, assim, Sim. ponto. Eu Boa. acho que esse é o principal posicionamento dele, que você como pessoa negra pode existir da maneira que você bem entender, tá ligado?
3: Boa, perfeito. É que acho que também existe essa coisa de quando você... Tipo, tem que se posicionar, você tem que posicionar de um jeito X ou Y, tipo, você não pode fugir disso, ou trazer uma mensagem que seja, sei lá Z, sabe, tipo tem que ser exatamente aquilo ensaiadinho e tal e aí, tipo, não, o Tyler simplesmente vai falar as coisas que ele tem, que tem pra falar, né tipo, isso eu acho Sim. de fato muito foda
1: não, e é, e é muito louco agora, né, a gente falando, falando, falando. É realmente o um negócio do artista, com A maiúscula ali, all caps. Gente, vocês também sentem alguma coisa de um MF Doom neste álbum? Que a gente acabou não falando, que eu, assim, no caso agora me veio em mente. Senti eu acho um... que ele tem
6: mais essa atmosfera de mixtape dos anos 2000 ali. Tipo, Clips, hum. e MF Doom tem um pouco, o próprio Lil Wayne… É, é, é que eu acho que tem esses atravessamentos de ritmos, de estilos que são muito é, díspares, assim. Não é homogêneo, mas ao mesmo tempo ele Sim. consegue fechar tudo de um jeito que fica muito consistente, sabe? Super. E, e é isso que eu acho muito impressionante no trabalho muito. dele. muito assim,
1: Gente, vocês viram a apresentação dele no B.A.T.? Óbvio. Porra! Perfeita. Caralho, Vamos falar sobre no. isso? Vamos falar sobre teatro? Vamos <risos> falar sobre arte em cima do palco, ao vivo? Vamos? Vamos o falar cara... de Tyler the Creator. Gente, não dá ele, as apresentações ele entrega de cara. Tudo, ele oh, entrega tudo. Ele para entrega com tudo. isso. Até roupa esse filha da mãe faz bem. Quem Ele entrega
5: Gucci, ele entrega Converse, ele entrega qualquer coisa, entendeu? Caro Meu pra caramba. É Queria muito.
3: É que ao vivo cara. ele sempre foi algo a mais, né, tipo... Ele é ele muito... Ele sempre destacou, tipo, desde o Odd Future ele sempre, tipo, que trazia loucura, algo tipo, foda.
1: Não, e, a, e até a estética da roupa, assim, de moda, eu acho o, o Tyler que a galera não se liga muito. Cara, lá em 2011 ele já tava com a meia levantada e com os chapéus de pescador da galera, sabe? Tipo, ali em 2012... Bucket,
4: <risos> Five Panel. É.
1: Cara, já Mas, não tava, é, né?
5: A Odd Future acho que é o, o grande exemplo nisso, né? Porque a Odd Future tinha a gente que canta, a gente que rima, tinha fotógrafo. Tudo Sim, de design. de mesmo, designer, né? todo mundo fazia um pouco de tudo, e isso é a grande. Eu acho que a pira do trailer é essa, tá ligado? É. Como o João falou, uh. você pode fazer qualquer coisa, você pode ser cantor, você pode ser ator, você pode ser fotógrafo, você pode ser designer e tudo ao mesmo tempo. E tá ele acontece é que, que é tudo faz. e bem. É, e ele, no caso, é bom em tudo.
6: Gente, o papo tá ótimo, mas a gente precisa fechar. Eu vou fazer o seguinte, convidados, eu quero que cada um de vocês selecione um disco que considera essencial e faça uma defesinha aí pra quem ainda não conhece a Itália de Creator, por onde vocês acham que seria um bom começo?
2: A minha chocante... Eu quase não falo desse disco. Nesse episódio, eu nem mencionei. Qual Scum, Fuck, Flower, Boy. <risos> é ótimo pra começar, gente. Porque ele realmente dá uma amortecida no Tyler. Ele tá tratando das emoções dele, desse universo dele. E aí, você pode explorar mais um lado pop, um lado mais contemporâneo que a gente tem... É que a gente tá conversando agora hoje. Você pode ir lá para trás. Eu realmente sou apaixonada pelo Goblin. Eu acho que é um filme de terror num disco. Você pode botar o fone, fechar o olho e você tá num filme de terror. E ele é super melódico e você tá dançando no seu quarto num filme de terror. Muito, muito, muito delicioso, saboroso. E eu acho que os discos do Tyler têm essa, essa magia. De envelhecer bem. Eles têm é envelhecido muito bem. Toda vez que eu volto, Verdade. eu tenho mais prazer. Então, assim, se você também não gostou desse, o hype, não sei o quê, sua audição tá comprometida, porque todo mundo tá falando, volta um pouco. Se permita, o Timer, nosso queridinho.
6: Aimi.
5: Eu concordo com a Thaís mais uma vez. <risos> Acho que é uma boa começar pelo Flower Boy. É, porque é um disco maduro É um disco que, que traz bastante coisa interessante Apesar dele ser meio pop meio, pop, meio Enfim, ele é um, eu acho que ele é o um meio termo Eu não diria pra você começar do começo Se você nunca ouviu o Taylor, Porque você vai tomar um susto Então começa o contrário, eu acho Não sei, mas também se você gosta Porque ele tem uma agressividade muito foda E eu concordo essa coisa do Goblin parecer um filme de terror A primeira vez que eu ouvi eu fiquei bastante assustada Eu fiquei assim esse menino precisa de um bom
4: psiquiatra.
5: Um
6: negócio. Pô, mas ele tava com o psiquiatra um de... ali,
4: ué.
5: Pois justamente, então troca é da de psiquiatra. O psiquiatra, psiquiatra da Carol
4: Conká, né? É, o é, psiquiatra, psiquiatra é mais louco que eu, que eu ele. mesmo. Sou minha própria psicóloga. O psiquiatra <risos> dele
5: era tão louco quanto ele. Dá pra fazer um, um belíssimo filme ou uma série sobre isso, assim. Você tá, vai tá fazer um filme de terror, você é o seu psicólogo ser é mais louco que você. E você vai ficar trocando os com ele, porque é sobre isso, né? Ele Não. tá conversando com ele, ele tá dando conselho pra ele. Tem hora que ele surta, tem hora que ele volta, você fala... Enfim, mas eu acho que o Flower Boy é o meu favorito, é o que eu indico. Mas eu acho que se você é fã de rap, se você gosta de arte de maneira geral... Vale a pena você tirar uns dois dias e fazer um geralzão. Assim. Ouve Boa. tudo. E depois você procura na internet as, as mixtapes mais antigas que não tem nos streamings. Também vale a pena ouvir. Ouve as coisas do What Future. Depois. Também vale a pena pra caralho. E, enfim, vai, João.
4: Chegou o momento.
5: Tá Tá O
4: Momento de Cherry Bomb. Precisamos falar sobre Vai. Cherry Bomb. Vai,
2: prega a palavra.
4: <risos> Olha só. Ai, meu Deus. É, eu concordo com as meninas que Flower Boy definitivamente é o melhor pra começar se você nunca ouviu o Tyler Creator. Hum. É, ele é o mais palatável e bem completo, assim, das coisas que o Tyler sabe fazer. Apesar de que é um que ele rima um pouquinho menos e tal. Mas o melhor da rima dele tá no mais recente, então... Dá pra co começar com Flower Boy, sim. Mas se você conseguir superar Cherry Bomb, você vai conseguir superar tudo.
0: <risos> seria Cherry
4: Bomb o e The The o do
5: Tyler D.C. É, Nossa, Amado é.
4: e odiado. Olha quem, só.
5: Quem ama, ama. E quem odeia, odeia. Nossa,
4: pessoas não gostam do Não, mas o é, é bem ah. feito, pelo menos. Vocês não. não gostam? Gente... Não, Jesus é bem, bem finalizado. Não. Gente, ele, eu Isus gosto é bem finalizado no sentido de massa Eu não, não mim. vou aceitar então, você, também isso gosto Isso
6: aqui, de João, Jesus. vou te derrubar. Como que eu... eu cadê aqui o bolo?
4: <risos> Mas olha só, olha só. Cherry Bomb é, foi o Tyler tentando fazer um disco do N.R.D., que é a banda do Pharrell. E o Pharrell é o artista favorito do Tyler. É em Cherry Bomb que as coisas mudam pro Tyler. Então, se você for de braços abertos a ouvir Cherry Bomb, você vai entender o antes e o depois do Tyler. Inclusive, ele fala isso em Come If You Get Lost. Ele fala: a puberdade bateu em mim um pouco atrasado. Foi aos 23. Por isso que Cherry Bomb foi tão esquisito. Tava mudando tanto. Mas tem tem músicas maravilhosas, tipo Find Your Wings, Blow My Load, Two-Seater, Fucking Young, que ele, ele tá tão profundo em, em acordes e coisas expansivas que é muito lindo, assim, é muito lindo. É, o Pharrell tá nesse disco também, e o Tyler fala que ele ouviu uma música do N.A.G. No, no rádio quando ele era criança, ele chorou, e isso foi o que fez ele querer fazer música. Então, essa energia tá muito forte em Cherry Bomb, sério, acredita, é, escuta esse disco de braços abertos, é, de coração aberto, que é uma estrada cheia de, de pedregulho mesmo, vai bater errado, vai começar com um death camp todo esquisito... <risos> Mas o clipe é maneiro. É, aí vem Buffalo, ele responde umas críticas do Robson, que é um babaca. É, tem um pouco de energia de Onkers nessa música. E vai progredindo. Com, com, tem o Charlie Wilson, que já participou com o Tyler em outras músicas, que é um, um músico incrível. Então o Cherry Bomb é uma, é uma viagem de emoções. É um disco Boa. pra você Boa. sentir coisas mesmo, assim. Boas, João ruins. João
2: Vitor Medeiros, simpático, discípulo. <risos> <Crente. risos> <Crenque>. <risos> advogado. Missionário, Sou Charlie? Advogado. advogado. Muito. Certíssimo. Né? Até eu vou ouvir aqui. Que de ouvir de novo. Fala, será que eu perdi alguma coisa? Não
1: é possível. Boa, Por isso mano. que fãs, fãs fervorosos, né, eles trazem essa.
0: <risos>
1: esse clubismo, né é, oh, que delícia é que nem eu com o Strokes quando eu vou falar que come da máquina é ruim, eu mando então, então vamos lá é
4: isso. <risos> mas é isso, assim Flower Boy é uma boa porta de entrada e Cherry Bomb é onde o couro come mesmo, assim, boa. então para os nossos ouvintes, fica a dica acho que são dois discos bons, assim pra começar, depende do que você gosta mais de, de sentir boa eu acho
6: e se você gosta de Tyler de Creator, vá lá no nosso Instagram arroba na edição desse episódio, conta pra gente quais são os seus trabalhos favoritos dele se você não gosta, se você acha uma merda se você acha que o João tá errado na defesa dele, vá lá, comenta que a gente lê na próxima edição do nosso podcast, certinho gente? vamos pro próximo bloco do programa não
3: paro de ouvir Música Chegamos agora ao segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Isa, o que, que é esse bloco?
1: Amigo Nick, nesse bloco a gente traz as diquinhas de lançamentos da semana. A gente abre aqui para os nossos convidados também um pouquinho maior o prazo. Se a pessoa não conseguiu ouvir, né? Músicas da semana, mas tá tudo certo. Lançamentos, coisinhas novas que a gente não para de ouvir.
3: Boa. Aí, me vamos começar com você. Qual que é a sua dica? É, a
5: minha indicação não saiu essa semana, né? porque eu não tô tão acompanhando, mas saiu em abril, que é o disco baixado em jazz do Ion.
6: Ah, é da que, dupla?
5: Da, da dupla. dupla. é São top. dois meninos muito fodos do Rio, que eu sou muito fã, que eu gosto muito dessa vibe de R&B, e eles trazem... Uma essência bem forte de Airbnb da maneira que eles cantam, que eles que são músicos fodas, o disco é bem gostosinho de ouvir, assim, você vai ouvindo, você põe pra ouvir, você entra na vibe, tem uma coisinha romântica, uma coisinha balada, enfim, é bem gostoso, é um albinho tranquilo, é... chama Baixada em Jazz. Saiu agora em abril, então, ainda é recente. Tá
3: valendo, tá valendo.
5: Bastante. Tá valente. valendo <risos> Cara, eu sou uma mulher de várias nuances, então eu tô ouvindo bastante <risos> esse disco. Por outro lado, eu tô ouvindo bastante o disco póstumo do DMX, que Boa é o vibe. É bem. Eu achei uma homenagem muito foda, achei tudo isso que o disco tá bem produzido. Aqui que as participações estão muito bem feitas. E o DMX, puta, lembrando de, da premiação do Beat Awards, rolou uma homenagem para ele que foi belíssima belíssima me arrepiei inteira e eu achei que esse disco foi uma grande homenagem assim, que a galera, o Swiss Beats principalmente, que foi o cara que juntou tudo, né, é, também é uma indicação legal para quem mesmo que você não seja fã de MX não conheça tanto trampo, né, enfim Vá conhecer, mas a indicação é esse álbum que tá muito bem feito, tá belíssimo. São as duas
3: coisas, duas indicações. Boa, Azul. Boa, <risos> Azul. bom demais. Thaís, e você?
5: Eu tenho ouvido muito um
2: disco que saiu em março, 11 de março, chama Rocinha, do MB. Tudo. Esse disco, eu fiquei fascinada. O, quem tinha me falado dele foi o Antônio Neves, que também soltou um disco
6: Discão.
2: bárbaro. Eu entrevistei ele para Monkey Buzz e na lista eu pedi para ele fazer uma lista do que ele te, estava ouvindo e curtindo muito. E ele falou desse. Eu acabei demorando um pouco para escutar, mas realmente quando eu ouvi foi assim: uma sensação que eu tenho quando eu escuto o Gil Luminoso, sabe? De meditação, de sublimação. De uma reconexão histórica, de uma conexão, de uma busca por identidade, uma, uma investigação de si muito profunda. O som é uma coisa documental mesmo, música documental, e aí eles sampleia um documentário, que eu achei genial também. Vale muito a pena, ele é um disco bem curtinho, tem sete músicas, 23 minutos, recomendo muito que um momento gostoso quando vocês estiverem, enfim, é, cozinhando ou se alongando de manhã, fazendo alguma coisinha sozinho em silêncio. Coloquem esse disco e realmente se permitam sentir esse disco. Muito interessante um trabalho para um artista pra ficar de olho, com certeza.
6: E só um complemento, eu e a Mari Terto, a gente entrevistou ele. Tem um Por Trás do Disco, onde a gente contou todos os detalhes uh. por trás desse álbum, que é um dos grandes lançamentos nacionais do ano. Tá aí no seu Spotify, só buscar Embé por Trás do Disco, que tem a entrevista completinha com ele.
1: Na sua plataforma de streaming favorita, Exato. hein? Está aí.
4: Boa. É, João, e você? Gente, que eu não paro de ouvir. O disco novo do produtor My Design e o disco chama Hard Pleasure é, o My Design é um produtor californiano parceiraço assim, do Knowledge ele faz parte da, da Stone Troll Records então obrigatório assim, ouvir e ele fez esse disco assim, muito investido em library music ele passa por umas paradas de Fusion Jazz, Cassiopeia, T-Square e tem até o cover de uma vinheta antigona assim, da Jovem Pan Logo na segunda música, assim, é meio, até meio obscura para parada. O Hulk Cleaver já recomendou <risos> esse disco é. e
6: amou, assim, é um disco bem bom mesmo.
4: Assim. É muito bom, é muito bom, realmente. Quem gosta de
6: Marcos Vale aí pode mergulhar, que é um discaço.
4: Nossa, sim, total, total. Quem gosta de João Donato, essas sim. coisas brasileiras, assim, o, o, esses compositores mais orquestrais, assim, da música brasileira, né? Uhum. Deodato, enfim. É, em nacional, eu queria muito recomendar o Aluri Dayo, ele é um rapper de Santos, e aí Aluri se escreve igual aquela música do Jay-Z, Aluri, e Dayo é D-A-Y-O, ele tem um disco chamado 2000, um álbum de Aluri Dayo, e aí ele conta dos anos 2000 dele, e como a chegada do sobrinho dele motivou ele a ser um tio melhor, a irmã dele fica grávida, e aí ele quer ser melhor para o sobrinho dele que tá vindo e o disco conta essa história e ele é um rapper gay negro assim brasileiro jovem ele aborda essas questões no disco dele aborda a questão dos transexuais também além da dos homossexuais então ele faz essa investida assim junto com no meio dessa outra narrativa relacionada à família e tudo mais e, tinha muitos anos que eu não chorava ouvindo um rap e eu chorei ouvindo essa música dele que chama Young Arthur que é dedicado ao sobrinho dele, tem oito minutos da faixa, você bate o olho na track list e você fala, eita, vem aí
6: Nossa, eu e quero aí, só terminar vem... esse programa pra ouvir esse disco, eu fiquei ansioso Ouça, eu também é
4: curioso. Quando vem, vem mesmo assim, é... Essas são as, as, as recomendações que eu tenho pra hoje. My Design boa. e Luridai.
3: Arrasou. Bom demais. Isa, e você?
1: Cara, é, vamos lá. Gostei do single é, Shy Girl com Slow Tie, BDE. Oh,
6: meu. Essa música é muito boa, velho. Ela fala, tipo, dá uma... Putz, não dá pra falar isso nesse horário agora. Mas é muito explícito, eu amei a rima dela, velho. Eu gosto muito dela. É que essa me pega... eu comecei a ouvir, eu comecei a dar risada, assim. Tipo, ela,
1: ela já, cara. ela já, hum, eita. Ela já chega falando, um eu gosto inglês. de
6: homem de pau grande, cara. Se não for isso, nem veio, sabe? Só. Mano, que ela...
1: a, shy, a Shy Girl é um negócio, cara. Ela, ela é, é muito ela... boa, ela, ela é, é muito ela boa. Ela é babadeira, ela é babadeira. É, aí para um outro, né o, o total oposto, assim, eu gostei bastante da Big Red Machine né Que é a, o projeto do Aaron Dessner com Justin Vernon
3: Eles lançaram um monte de coisa essa semana né?
1: Eu achei bom álbum. demais então, daí Você são não ficou três surpresa com a música
6: da Taylor Swift Pagando de experimental ali, você não gostou?
1: Então, não, então, isso que eu falar Será que eu
3: menos gostei
1: eu gost... A que eu mais gostei é a do Aaron Dessner cantando. a The A of Achei lindo. linda cara, ele parece Elliot Smith. Bem.
6: Muito, Exato.
1: né? Exato. Mandei mensagem pro Vilela, que ele é super fã de Elliot Smith. E eu falei, cara, lembra… Elliot Smith dele falou, cara, me lembrou também o José Gonzalez um pouco.
6: Verdade. Daí,
1: Daí a gente falou… A que eu mais yes, gostei também. Super Gêmeas Ativar. E aí, eu gostei… Assim, gostei também. A da Taylor Swift é, é bonita, assim. Não é uma faixa ruim, mas acho que né já não tá bom já lançou bastante coisa Taylor pode deitar descansar um pouco As pernas perna fica cansada né é... e assim eu não não a gente não teve oportunidade de falar do né do álbum da Pablo e eu queria só falar que eu, eu não paro de você ouvir você não pode véio.
6: falar isso não é seu lugar de fala esse disco é meu
1: não você vai falar não é a minha deixa que eu vou te, eu vou te passar agora para você falar mas, gente, eu não, tô, eu não estou brincando.
6: É fazer bom muito demais, amiga, puta fazer Puta merda, como tempo. é bom ser um viado brasileiro ouvindo Paulo Paulo. Ge gente,
2: Nossa. gente. Genial. É o disco tá genial.
1: Não, e, e, eu, e eu, no meu lugar de, GLS, de S, né, de simpatizantes, <risos> eu posso dizer… <risos> eu posso dizer que, meu Deus do céu, eu não tô brincando. Eu ouvi, tipo, oito vezes seguidas. É ah. muito bom, realmente muito bom. Daí, no caso, eu tô ouvindo ainda a Tyler, Pablo, essas coisas da outra semana.
3: Bom, é então isso. já vai aí, Kleber. Cara, que
6: disco maravilhoso, <risos> puta merda, como é bom, como essa mulher é boa. Os produtores fizeram um trabalho muito bom. Eu adorei o hum. fato de pegarem várias músicas que são clássicos que ela ouviu na infância e na adolescência dela, como ela, ela nasce no Maranhão, ela cresce no Pará e depois ela volta pro Maranhão, então tipo, é, das, eu acho que são nove músicas, pelo menos sete ali, são todas versões. Acho e, que são três é, origi originais, inéditas, né. É, Inclusive é, tem participação, da uma das músicas é produzida, coproduzida pela Vivian Kuzinski A com Lua. Alice, a Lua com Alice Caime e é incrível é muito bom, porque ele tem muito dessa essência desse pop paraense aí dos anos 2000, assim, de disco de forró dos anos 2000, Puta, mas ao demais. mesmo tempo ele tem essa atmosfera de, de PC music, de hyperpop, que é muito típica da Pablo Vittar, e eu acho que ela faz bem de tipo, reduzir o campo de atuação dela que eu acho que o ano o, o One One, que é o disco anterior, ele vai pra muitas direções diferentes, Boa. e o disco se perde e nesse não, eu acho que ela entrega uma obra concisa, redondinha na, mais uma vez, na contramão de toda essa galera da indústria que faz disco com 25 faixas, ela fala não, eu vou te entregar um disco com 9 e você vai ouvir essas nove músicas sem, pular. sem parar, você vai deixar em loop e eu vou ficar no topo do Spotify e de todas as paradas globais, intergalácticas. porque eu sou a fucking Paulo Vitar assim. Nossa, boa demais. Gostei muito do, desse disco. Agora as outras coisas, vou para um extremo oposto. Amaro Freitas com Sancoffa. Jezinho. Nomes.
1: Fala, fala. Cara,
4: eu, eu tô. Esse ano Inclusive, tá muito... eu ouvi depois de Pablo Vitar harmoniza perfeito. Perfeitamente. <risos> <risos> Balan balanceia <risos> o universo.
6: <risos> Cara, muito bom. Eu acho que ele já vem de dois trabalhos. Espetaculares, mas esse pra mim é o que ele vai mais longe, assim, sabe? Tudo é muito perfeitamente é encaixado. Muito os A forma como ele trabalha os pianos, o piano encolhe, cresce, vai pra uma coisa mega louca, experimental vai pra psicodelia, vai pro soul, vai pro jazz, vai pra vários campos diferentes. E aí, assim, cada música, tipo, é um disco instrumental, mas mesmo nessa instrumentalidade, ele traz um contexto político de se entender como homem negro, que é uma coisa que ele traz o texto de apresentação. Então, cada música tem uma historinha por trás que você para, dá uma pesquisada para entender sobre o que, que ele tá falando, sabe? Capa lindíssima, produção lindíssima, sonoridade, tudo. É, para mim é um dos grandes candidatos a disco do ano. Aí, a gente tá num ano muito bom pra música muito brasileira, bom. assim. Então... A, 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 o Antônio Neves, que a Thaís falou há pouco, é um baita discão de jazz. Esse chega junto, assim, então vai ser difícil a lista do final do ano aqui outra coisa também que é, eu gostei bastante novo álbum da Laura Mula se chama Pink ah, Noise cai no pop dos anos 80 de um jeito muito gostoso e diferente de todas essas pessoas que tentam emular o jeito dos anos 80 ela tem a voz suficiente para alcançar Sim. sei lá é, o trabalho de Michael Jackson de Diana Ross então assim é, é um trabalho muito bem feito e ela mesma falou no texto o texto de apresentação é muito bonito ela fala eu sou uma criança dos anos 80 eu cresci nos anos 80 então, tipo, isso trans... é, essa é uma coisa muito intrínseca ao trabalho dela, à vida dela, e ela faz uma homenagem de um jeito muito, muito, muito bonito mesmo. E você, meu amigo Nick Silva?
3: Bom, tem tenho algumas dicas aqui também não exatamente novas, mas vamos lá. É, eu tenho alguns singles e um EPzinho. Vamos para o primeiro single. É o Genesis Osu, que é um cara que lançou um disco que a gente gostou Sim. muito esse ano. Muito bom. Ele lançou um, um single chamado Same Thing, no comecinho de junho, é, no dia 3. Foi bem bom, é bem boa essa música. Segue essa pira do, do disco, mas de um jeito bem mais pop, assim. É bem, bem divertido. Ah, Now, Nail, sei lá Neo. como...
1: Nail. Eu Como chamo
3: chamamos, não. Foda
1: Nail, Foda-se. Nail. Nail, gente.
3: Ela lançou uma música chamada Messy Love, no dia 21 de junho. Muito boa. É, também, é o clássico dela, assim, tipo, esse R&Bzão, voz potente, muito, muito foda.
6: Tinha ela fez cagada. Ela... <risos> Eles publicaram essa música, eu acho que com umas duas semanas em antecedência e depois saiu do ar, assim. Porra. Mas, tipo, entrou numa sexta-feira de lançamentos.
3: Enfim, acho que ela tá... Ela vem com um disco novo por aí e vamos ver, vamos ver o que vai rolar. É, próxima dica: Yukika com What You're Doing Tonight. É,
1: maior fã de Yukika, de Sorocaba e região, Nick.
3: Puta, ela tá fazendo umas coisas absurdas, assim. É, mais uma é o vez. qual? É aquela que é com
6: feat ou é outra?
3: É, é uma que tem a produção do Nor Norwegian Wood e tem uma versão ah. instrumental.
6: Ah, não. Essa é boa. É porque ela soltou uma nessa sexta-feira
3: que não é boa, não. Você deu no miojo no dia Sim. 22. Não,
6: essa é, o, é a que é
3: boa. A capa do... De... De desenho japonês, como é que chama? Sim. Anime. É a capa de anime, então... <risos> Caralho, Nick, que memória é essa, velho? Eu, eu Calma, tô tá recuperando. COVID,
1: Ei, não, COVID não fala assim
3: com o É no cérebro. Mas tem... Tem sequela também. Mas enfim, a música é boa pra caramba. É... Também aquela coisa do city pop e tal, mas com uma pegada talvez um pouco mais coreana. Enfim, muito bom. E minha última dica é um EPzinho de uma banda chamada Meatwave. É, eles lançaram faz pouquíssimo tempo, acho que foi no dia 11 de junho. É, o EP chama Vulcano Park. Acho que a Isa vai gostar. Então é uma coisinha meio post-punk, meio post-hardcore, meio, post uhum. meio emo... Hum. A misturona, bem legal é, São pouquíssimas músicas Acho que são seis E é bem legal, vale muito a pena E é isso
0: Boa, Boa.
3: Então fechamos aqui o bloco Vamos pro próximo Bora pro próximo <música>
1: Chegamos aqui no nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso, Kleber, o que, que é esse bloco?
6: Nesse bloco é qualquer coisa, dicas atemporais, livros, receitas, filmes, séries, uma pedrinha que você achou na rua hoje, falou, nossa, que pedra bonita, vou recomendar <risos> hoje aqui no programa.
1: É isso então, que
5: legal. Vamos lá com os nossos convidados, começa aí Me, please. Bom, vou indicar um documentário. Vou indicar duas coisas que me vieram na cabeça agora Boa. que eu já Primeiro é um documentário que saiu essa semana passada sobre a vida da Mary J. Oh.
0: Ai, menina, onde hum, é que tá? Ah,
5: tá no, no Amazon. No, no a Amazon Prime Video. Tá na lista, vou ver. Eu sou muito fã da Mary J. Blight, como todo mundo. Que é <risos> Mas eu fiquei eu fiquei bastante mexida com o documentário porque eu Ai, acho que eu nunca amo. vi é, ela fala tão abertamente sobre a vida e sobre os momentos dela. E ele tem um foco bem grande no disco My Life, né? Fala bastante sobre essa o segundo disco dela e ela contou umas coisas detalhes da vida dela ali e, e uma coisa que eu nunca tinha parado de fato para pensar que é o impacto dela. É, dentro do R&B, do rapper nos anos 80, porque ela chegou e ela botou uma referência de, de mulher preta na televisão que muita gente não tinha, assim, né? E, enfim, fiquei emocionada, chorei, já começa o negócio de chorando. eles colocaram umas ilustrações no meio do documentário quando ela conta coisas da vida dela, dela criança... É muito, é muito bem feito, muito bonito. para quem gosta dela, para quem não conhece pouco, também vale a pena assistir, tá lá no, na Amazon. E prepara o chorinho que eu chorei. É bem uh! bonito o documentário,
6: é bem bonito. Oh, só Sim, uma é coisa, a, a, eu acho que a Mary J. Blige acontece o mesmo fenômeno com a Janet Jackson aqui. Que é uma cantora que o público brasileiro, meio que o grande não, público, não, não, não lembra mais ou não uhum. conhece mais. É muito difícil você... Poucas pessoas conhecem, eu acho isso muito assustador, porque é uma artista que influenciou, tipo, todo mundo. Beyoncé, a Lia, Banks, Mia, sabe? Todas elas.
5: Aqui no Brasil, a gente fala pouco dela, né? É uma sim, coisa sim. louca. Em 2019, eu tive a oportunidade de assistir um show dela. E aconteceu uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu assisti o um show dela lá no Barclays Center. E eu acho que tava lotado, sei lá qual é a capacidade do de Barclays Center, sei lá, 20 mil pessoas... E as pessoas cantavam as músicas dela do começo ao fim. Tudo. E não, não é era no assim, BR, hein? A galera canta o refrão. A... Não, é tipo se ela quisesse entrar, colocar o... a base, ficar sentada, <risos> as 15 mil pessoas iam cantar o show inteiro. Putz. E ela cantou, e era um show dela junto com o Nas. E aí o Nas abriu, e ele saiu, e não sobrou nada com nós. coitado O show dela foi tipo... Nossa, foi muito foda E eu fiquei muito impactada Com isso, depois assistindo o documentário Eu falei, cara, essa mulher é gigante
0: muito.
5: E ela não é Tão vista como do tamanho Que ela é fora dos Estados Unidos Que ela é gigantesca Então assistem, dê atenção pra Marjorie Blight Que ela é foda E a segunda indicação É um filme que não necessariamente Tem a ver, não é um documentário Mas tem muito a ver com música Que é o Small Axe
4: nossa, ah, que... eu, eu ia
5: falar. Eu, dele. eu sou pregadora é. aqui. Eu
1: já prego a palavra desse negócio dia assim, oh. dia assim.
4: Eu ia falar Desculpa, dele João, também.
5: Eu te, te cortei. Então
4: não, eu mas eu vou, eu vou deixar. Não, pode falar, pode falar. Eu vou só complementar com a curiosidade se você não trouxer Boa. ela.
5: Então vai. Então, mas eu acredito eu vou falar, que você. Vai. Muito repertório. ele Não, vai o João ser. é demais. Ele já <risos> pensou em outra coisa. Ele conhece demais. Enfim, mas o Small X é. Muitos motivos para assistir, eu não sei nem por onde começar a elencar. Assista. Eu, é, eu como sou eu ve, eu sou mais do audiovisual, então eu comecei a assistir ele, porque eu já sabia, já tinha lido as críticas lá de fora falando muito bem, e eu fui com essa visão, e ele me entregou muito mais do que eu esperava. Assim. Ele entrega umas pautas sociais e raciais muito fodas, contexto histórico ali do final dos anos 60 até os 80, da comunidade caribeia em Londres, com várias nuances diferentes. O segundo episódio pra mim, Lovers Rock, foi tipo, puta que pariu, que coisa linda, eu não queria cara. Eu não queria que acabasse, eu não queria ter visto, porque eu queria ver pela primeira vez de novo, sabe assim? Tipo... Acho que... Foi uma das coisas mais bonitas que eu assisti nos últimos anos. Assim, eu também? É, é maravilhoso, a, 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 a vibe, tudo. Arrepia, arrepia. É, e se quiser começar por ele, comecem por ele, porque os episódios não necessariamente têm a ver um com o outro, são cinco filmes. É, e a minha indicação, assim, é tudo muito bem delicado, muito bem produzido. E para quem gosta de música, vai também, tem bastante referência ali afro-caribenha e, e africana, etc. E pra quem só gosta de audiovisual Quem gosta de ver clipe, gosta de ver filme Assiste também, que o negócio é bem É perfeito Boa, arrasou é Oi, vamos lá,
1: gente uh, João
4: O Tyler fez um show no Brooklyn é, Esse fim de semana E durante o show ele comenta Que I Thought you Want To Dance A segunda parte né, da, da faixa 8, da faixa 10 é, só existe por causa desse episódio de Small X, de Love as Rock. Que, que reggae roda, não é um dos assim gêneros é. favoritos dele, é. mas que ele assistiu esse episódio pois é. pois e as é. músicas bateram e ele falou, mano, é aí, tipo, ele acabou de assistir, sentou no PC e começou a fazer a música. O que, que,
1: que, que eu falei? Eu, tro... eu falei aqui nesse podcast que o reggae ia voltar
5: e que as coisas <risos> tudo ia voltar, porque é eu mal... amo. Eu não ouço reggae, eu não sou, não sou de ouvir muito reg E eu sempre achei que... Eu tenho um estereótipo de reggae na minha cabeça, tá ligado? De Bob Marley, de cl grandes clássicos. Vai fundo, quando, minha amiga. Quando Ouça o nosso o podcast Rock, assim, sobre
6: como começar a ouvir reggae.
1: A gente fez é um episódio. Isso, a gente fez um episódio. Como começar a ouvir reggae? Ouve. Chamamos, é, dois brabo, fiquei... chamamos dois brabos. Chamamos dois
5: brabos. Eu fiquei bagunçada e eu entendo o Tyler ter ficado bagunçado se com o Tyler, gente, o negócio, confia. É
4: pesado. Cara, eu vou recomendar o Chris Crack, ele é um rap de Chicago, ele tem uns 30 e poucos anos, assim, e ele é muito prolífico, mas ele também tem discos de muita qualidade. E eu comecei a escutar ele, porque ele bota nomes muito curiosos, assim, nas músicas. Então, é, ele tem um disco que chama Pessoas Brancas Odeiam um algori é, Amam Algoritmos, tem outra, outro disco que chama Might Delete Later, né? Vou, vou apagar, tô feio esse pau, apago. <risos> e aí os nomes das músicas são tipo... Se ela não tem 280 anos, ela não é uma senhora. Em que ele fala sobre namorar mulheres mais velhas. Tem outra que é... Sexo agressivo com amigos. <risos> <risos> é... Jesus, Jesus dropou as acusações, né? Jesus acabou, Jesus acabou com as acusações. Então ele dá nomes muito curiosos assim, às músicas dele. E é isso, ele me chama a atenção porque ele é prolífico, mas também porque ele tem muita qualidade. E mais um, uma coisinha, se você quiser entender um pouco do que está acontecendo no rap nacional hoje, eu recomendo ouvir o TZ da Coronel. É, não, tem, não tem nada de muito... É, talvez ele estaria no mixtape do DJ Khaled, né? Ele tá muito longe de músicas misteriosas. Mas o TZ da Coronel, ele vai desde o trap mais superficial possível até um funk que tá no TikTok, tá mesmo. As galeras estão fazendo coreografia das músicas dele no TikTok. Então, essa abrangência me interessa muito e ele tem uma voz que é muito, muito marcante assim, de escutar... Nos dois gêneros. E ele compõe. Ele faz essa transição muito bem. Ele não escreve um funk como se ele estivesse escrevendo um trap. Nem um trap como se ele estivesse escrevendo um funk, assim. Então, e eu acho que ele encapsula muito bem esse momento que a gente está vivendo no rap do Brasil. Então, uhum. são esses dois: Chris Crack e o TZ da Coronel. Arrasou.
2: Boa. Amiga, Thaís Regina. Olá, meu amor. É, eu vou indicar doc um doc que eu vi há muito tempo, eu vi em 2019 Ilha
6: das Flores
2: <risos> Jorge Furtado, <risos> né? Menina, é isso menina? aí é ensino fundamental 1. Que delícia. <risos> chegava, a professora chegava com a TV, é,
1: sabe, sim. no marinho lá? E o café. Ô, tá oh, que delícia. Cadeada, abria a partir. É, <risos> só quem é cringe sabe. Vamos lá. Ai, momentos.
2: Então, esse DOC, ele é de 2017, eu fui ver só em 2019. Ele é um álbum visual, na verdade. Chama Parking Lot Symphony. É do trombone short e cara da Blue Note Records Eita. esse disco muito bom e eu conheci o disco por causa do Doc tá. eu tava fazendo uma pesquisa sobre documentários trabalhava numa produtora audiovisual na época tava fazendo essa pesquisa e eu encontrei porque o meu streaming é o Tidal e, e é uma produção do gente, Tidal gente isso é ah. real
6: existem pessoas que assim não
2: <risos> nós existimos Estamos em dúvida depois que o Jay-Z vendeu? É. Sim. É. Mas, <risos> mas antes, o quê? Você acha que eu não vou dar dinheiro pro meu pai? <risos>
0: Jay Z? Tem que
5: ajudar, né, gente? Os microempreendedores. Eu tenho que vir não um
6: ser Ai, tudo!
5: Entendeu? Tem que ajudar o Ai, casal de empreendedores. Deus. Eu Ai, também eu assino de Deutai.
2: Passei mal. Nina, outra coisa, né? Os documentários dos caras eles não brinca. Entendeu? E, e esse é, é muito mini, bonito. Aquele mini doc do Racionais que
5: tem assim, lá é bem bom. Assim. É bom, é bom. É. Eles têm produções legais. Tá bom, bom, eu vou assinar
2: por um mês pra assistir.
5: Tá bom, <risos> vocês me convenceram, legal. Eu okay. comecei assim
2: no teste. Eu falei, nossa, em 30 dias eu vou ouvir tudo do Jay Z, porque ele não tinha passado ainda pro Spotify. Então eu vou ouvir a discografia inteira. Aí eu três anos saí. tá lá. É Exato.
1: isso. Mas aqui. arrasou, amiga
2: e esse documentário, eles têm uma linguagem visual muito interessante muito interessante mesmo tem muita liberdade então por ser um streaming de música não tem é, esse resquício de televisão Sim. que é streaming de filme, tem então todo episódio tem que ter tantos minutos não, o filme existe na metragem que ele precisa que ele demanda, tem um do Jaden Smith, insano Ai. que tem assim, quatro minutos e é muito bom tudo. Então recomendo muito assinar esse do... o. <risos> esse programa
0: esse
6: do... não é patrocinado
2: pelo Times. <risos> o o Parking Lot Symphony é muito bonito e sobre jazz, relação familiar, construção de disco, construção de carreira, Nova Orleans, tudo.
1: Boa. Azul. É Nick.
3: Bom, tenho duas dicas rapidinhas. A primeira, eu não sei se você já deu, Isa Uma coisa do ano passado, na real Da Netflix, uma série chamada Pretend is the City Acho que não, é, não, sei não. Enfim, é meio que um documentário, um episódio é, De uma mulher chamada Fran Lebowitz Ela é uma escritora Ah, e... lógico
1: que eu dei, gente deu? Oh, Lógico deu? que eu dei É que eu dei o um nome em português Ah, por isso Maravilhoso. É, Chorei de dar risada. Esqueci, é Nova York alguma coisa, né?
6: É... Não faço ideia, em português.
3: judeus?
1: <risos> não, ela, ela no caso é, mas. Não, é aquele que ela fala sobre. Deixa o Nick falar.
3: Enfim, é uma visão dela sobre Nova York. Só que ela, tipo, sei lá, é deve ter, tipo, uns 60, 70 anos pra mais, talvez.
1: 70 e pouco, é.
3: E ela é uma escritora e comediante, e ela é tipo uma mulher azeda da vida. E é eu. Muito bom. Assim, eu me encontrei. Quando eu ficar mais velho, Sim. eu serei essa pessoa, assim. tipo Sim, Você já é essa
6: pessoa, Zé, Danique.
3: E aí, tipo, ela xingando tudo e todos e tal. E quem... Puta,
1: é muito bom. E
3: quem entrevista ela e produz o, o, o rolê é ninguém menos que o Scorsese. Então, assim...
1: É muito bom. O episódio uh. dela falando sobre arte é uma das coisas mais lúcidas que eu já vi na minha vida. O especialzinho lá que ela Sim. falou sobre arte... Jazz. Acho
3: que é, é nesse que ele, é, Tipo, ela era amiga do Charles Mingus, apenas assim. Sim. Ela dava sim. rolê com a galera do punk, assim, tipo, do é punk Duke 70. Que
1: corre... É o do Kewellen tu que sai atrás correndo dela, sim. né? Sim.
5: Que queria... Ô, é. oh, sério. O nome, esse... o nome em é... português é. Eu lembrei, vocês falaram, eu lembrei. De falar, eu lembrei. Faz,
1: Faz de uma conta que nova vai. Faz Isa de conta. Isso. Ah, já deu sim. Na... Eu dei, eu dei, eu dei.
3: É. Puta, odeio. é maravilhoso. Eu tô reforçando Boa aqui amigo. a dica da Isa porque é muito bom mesmo. E minha segunda dica é uma livezinha do Yo Soitonho. É um cara que eu já conheço há algum tempo, assim, ele lançou um disco ano passado que chama Mundo Inteiro. E aí, esse ano, ele lançou uma live desse, desse disco e é bem, é bem bom, assim. É, direção do Duda Berto e vale muito a pena. Boa.
1: Boa. Klebs?
6: Vamos lá. Essa semana circulou um vídeo do David Grohl conversando com o Pharrell Williams sobre como o, o Nirvana... Se fe... O Nirvana que era a coisa mais branca do mundo do rock Que se fez Ai, em cima é de batidas bom. de artistas negros E aí ele eu cita que vários que É uma entrevista para um programa do Pharrell Williams Que tem na Paramount Plus é, O programa se chama From Cradle to Stage E nele, ele fala sobre essa banda Que eu não conhecia Ele fala sobre o Camel, o Camel eu conhecia Mas ele fala sobre The Gap Band Que eu nunca tinha eu ouvido Eu fui ouvir
1: também E aí eu Gente, fui ouvir você...
6: E é bom demais E eu vou recomendar para vocês o The 12 Inches Collection and More Funk Essentials de 1999 onde tem a música que eles que o, que o Nirvana roubou é, é, uma, é uma coletânea com aquelas versões de singles que são tipo singles ampliados para tocar na pista, então tipo músicas de 8, 9, 10 minutos, mas eu acho que se resolve muito bem nessa construção instrumental deles, se você gosta de Ignorance Barclay, tipo essa misturinha tipo R&B com sintetizador com uma pegada bem sevens, bem bems vai por mim que é tipo um, um primor assim uma coletânea muito gostosa e aí depois ouça os outros trabalhos eles são muito prolíficos eles trabalharam é, desde o final dos anos 70 até o final dos anos 90 então tem muita coisa para ouvir mas essa coletânea é o que tem de melhor. Outra coisa, a gente perdeu na última semana o Januário Garcia, que é um dos fotógrafos mais importantes é, do registro, principalmente dos movimentos negros do Brasil. Ele era um cara que estava lá é, ativamente registrando tudo isso. Boa parte dos livros dele tem quatro livros publicados que mostram a transformação do movimento negro aqui no Brasil, desde ali o de, período de, da ditadura, de repressão, de perseguição, desses movimentos estudantis que depois foram crescendo e se transformaram ao longo dos anos, é, é, recomendo muito que você acesse o site dele, é, Garcia.com.br, e você também vai descobrir que ele, a, além desse repertório incrível sobre é, a documentação dos movimentos negros aqui no Brasil e sobre esse retrato dos negros no Brasil, ele é um dos autores das principais capas de discos que a gente gosta, ele tem coisas com Belchior, tem coisa com Caetano Veloso tem coisa com Gilberto Gil, é uma lista extensíssima, é, algumas das capas você vai falar, caralho, é dele isso aqui? E é dele, no site dele tem tudo bem documentado, e é mais um desses nomes que a gente meio que é, só lembra depois que morreu, sabe? Mas ele tem um impacto gigantesco a cultura, pra disseminação da arte no Brasil, exposições ao redor do mundo inteiro, então recomendo muito, se você ainda não conhece o trabalho dele, vai, mergulha nessa, nessa produção, compra os livros, o site dele ele é muito bem abastecido com a história com os trabalhos, então recomendo muito pra você a obra desse cara que mais uma vítima de covid no Brasil infelizmente Nossa. por conta de um governo que decidiu não comprar vacinas, gente é isto, Isadora, você
1: Vamos lá, gente, rapidinho. This is Pop, no Netflix, delicinha, série de oito episódios, contando sobre, basicamente sobre a história da música pop. Por incrível que pareça, os episódios que eu mais gosto são os quatro primeiros, e não os que são mais focados em música britânica, tipo Viva vive a Pop Britânico, a Sessão do Festival, o que uma música pode fazer, que são mais para final. Não, os que eu mais gosto é, na ordem, o do Boys to Man, o... Quando o Qua Country vira pop. E o do autotune do... Meu, do, do Ti-Pen. Cara, que episódio é este? Ele o deu umas entrevistas
6: é... meio polêmica agora, recente, é um né? O é um gênio,
1: Cara, é, é isso. Tem que assistir, assim. Não, não dá pra ficar dissertando muito. Boa. Mas por favor, assistam que é muito legal. É muito gostosinho, rapidinho. E um outro é o um documentário que eu assisti ontem. Também tá na Netflix. Que é o Marianne and Leonard Cohen, Words of Love. Que é sobre, basicamente, a história do Leonard Cohen. Mas tem, é, tipo, é nesse viés da Marianne, que é uma grande… É a moza dele, enfim. Gente, eu, eu não tô… Eu tô falando de verdade, assim. Adoraria ouvir das pessoas depois, tipo, em comentário e tudo. O que as pessoas acharam, porque eu achei extremamente problemático, assim. A, a história do, do Leonard Cohen. Eu, eu não sabia, Ai, amiga. assim. amiga.
6: Cancelamento… Eu fi...
1: Não, não cansa Não, não, cansa paninho, com não. não, o não cansa lá velho, velho. É, é, não, calma, gente, Não, então, mas <risos> eu. <risos> não sei também se eu tava num dia, mas eu achei extremamente, assim. É, uma relação estranha e que, que as pessoas, tipo. Romantizaram demais, mas eu acho que não era pra ter romantizado tanto. Eu acho simplesmente que assim. Ai, que ele continuou. Eu vou só dar uns um barra spoiler aqui, mas que ele continuou dando, é, tipo, sustentando a família, mas ao mesmo tempo ele, tipo, tava com uma outra família. E aí, tipo, é a Marianne, que é essa musa dele, né? Que, enfim, tem várias músicas que são inspiradas nela. Os maiores sucessos dele, basicamente. Eles ficaram num vai, não vai, tipo, durante décadas, assim, sabe? E ela meio que sempre esperando ele. Assim, gente, eu não Cancelado. gostei… Cancelado, nunca da... mais vou
6: ouvir… É, é...
1: assim… <risos> ó, eu quero muito de coração aberto, depois que as pessoas me, me falem. Mas eu assistindo, eu não me senti muito bem, assim. Eu fiquei meio… Ai, gente, para… Ah, não, para com isso, sabe? Tipo, não
2: sabia dessa história… Mas isso Muitas você drogas. Acha que, o, que o documentário romantizou, o documentário jogou a crítica e. Levantou então, a
1: bola. Então, o, o documentário é interessante porque tem até a visão de, de uma amiga lá, que é uma senhorinha que quem assistir vai pegar o que eu tô falando, que eu acho que ela é muito lúcida, assim, na... Tipo, que ela era também casada com um escritor e poeta e tal. E ela falando que, não, não dá pra você ser casada com, com essa galera aí. Eles, a, a musa deles é, tipo, a música ou, ou a literatura, tipo... Sabe assim, que, que já uhum. tem. Você nunca vai ter essa pessoa por inteiro. Então, a, a, essa senhorinha vai falando umas coisas muito que eu... Hum, Gostei, gostei Mas enfim, fiquei meio em choque assim, Porque eu não gostei De saber que o Leonard Cohen Era tão porra louca assim Cancelado, Eu achei que né? ele era muito de boa e Enfim, gente, depois mandem Mande suas sugestões Se a gente boa. cancela
2: ou não o Leonard Cohen
3: Meu Deus
2: <risos> de
1: Tô bom,
3: brincando boa.
2: Gente, eu tenho uma playlist que se chama Alguém paga uma breja pro Léo Que é só as mais <risos> tristes Do Leonard Cohen nossa, Vou mandar para vocês depois Não,
1: sim, a gente vai colocar no, <risos> lá no site Boa, arrasou Um dos benefícios de ser
6: assinante do nosso podcast É que você pode mandar a sua própria recomendação E o nosso querido Gustavo Reis Que sempre participa aqui do podcast Mandou a diquinha dele, ouve
3: aí Fala aí, Emers, Aqui quem fala é o Gustavo, o madrinho Tô sempre aí aparecendo nas gravações E hoje eu queria deixar uma recomendação de um podcast, um outro podcast... Que se chama... O Produtor da Tropicália... É um podcast sobre o Manuel Barenbain... Que foi o cara que produziu... Quase todos os discos desse período... Ele trabalhou com o Caetano... Com o Gil, com a Gal... Com os Mutantes... E foi aí o responsável pela sonoridade... Desse período que, na minha opinião... É um dos melhores, dos mais criativos... Da música brasileira... Aí toda semana... É, ele faz uma, é uma pequena entrevista ao formato do podcast que ele faz com o Renato Vieira. E cada semana ele fala de um álbum diferente que ele produziu nessa época. Enfim, eu recomendo muito e acho que quem curte música brasileira, em especial Tropicalismo, vai gostar dessa dica aí. Abraço, galera. Valeu pelo espaço.
6: Comentários referentes à última edição do programa, edição número 150, em que comemoramos três anos de podcast e listamos os 150 discos essenciais da música brasileira. Chora Rolling Stone Brasil. Vou pegar aqui o comentário da BZ Rovere. Ela falou, ''Feliz aniversário de três anos. Muito feliz pela trajetória do podcast. Amo muito escutar vocês falarem sobre música e as eventuais mil e uma brisas. Acompanha uns dois anos o VFSM. Já é uma das minhas inspirações, triste.'' Um dia terei o tão sonhado emprego remunerado E aí sim me tornarei uma madrinha KKKKKK Espero que cada K desses vire 10 reais seus, amiga Enquanto Arrasou. isso Toma aqui meu apoio virtual Desculpa a emoção, deve ser coisa do sol Estar em câncer no momento Arrasou, é sobre isso
1: Vamos lá, gente, Samuel Silva 3305, parabéns, gente muito obrigada pelo trabalho lindo de vocês. Não apareço muito por aqui, mas já pesquei várias indicações incríveis. Obrigada! Olha ele, tímido, mas tá sempre por aí. Obrigada, hein? Um beijo.
6: Comentário das Lutlas, ele fala Gente, que episódio especial esse. Aprendo muito com o podcast esse episódio veio com uma boa aula pra mim. Tô ouvindo um álbum por dia, vou até montar playlist de favoritas. Hehehe, <risos> vocês são tudo. Comentário do Matheus Watanabe. Feliz três anos e que venham muitos mais. Continuem sempre com esse excelente trabalho, que é uma grande contribuição para a democratização cultural, principalmente nesses tempos sombrios em que vivemos.
1: Ó, oh, aí tem também o Underline Valmore. Ouvi esse episódio duas vezes com muito prazer, só para salvar todos os álbuns em uma playlist. Jesus... É, sofrência de quem não é padrinho. Exato, Ai, que quem fofo, é assinante
6: fofo. tá com o quê? Com a lista completa dos discos <risos> lá no nosso grupo. Cinco reais, gente. Pelo amor de Deus. Vamos tirar esse dinheirinho da carteira e apoiar esse podcast. É, vamos lá. Aime, fica à vontade para dar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te ouvem, esse espaço é seu, dá o seu serviço. Vou
5: usar meu serviço para recomendar o meu podcast pessoal da minha firma. Que é o podcast Sem Nome Porém Preto. Siga lá, gente, o arroba é Porém Preto. Está com esse nome nas plataformas. A gente ainda não está em todas, mas a gente está trabalhando para estar. É, a gente fala sobre audiovisual, com foco em produções pretas, tanto nacionais quanto internacionais. E com uma galera foda, assim, daí, daí Agora eu vou ter que falar todo mundo: assim, da Lele Licínio, Raul, Júlio, Diogo. Juju Dendê, que junto a essa galera toda, o Voz Ativa, que produz e grava a gente, faz a coisa acontecer, enfim. Ah, vale a pena ouvir, para descobrir coisas de audiovisual, para relembrar coisas antigas, e para ter indicações, e para ouvir a gente falar um pouquinho de bobagem, que a gente fala, mas a gente também fala coisas técnicas, enfim. É, eu sou a Ime Silva nas redes, não é tão interessante minhas redes, se vocês quiserem me seguir, fiquem à vontade. Recomendo mais ouvir o Porém Preto, que a gente fala bastante coisa legal lá. E vai ser uma honra receber os ouvintes daqui pra ouvir a gente lá. Muito feliz com o convite. Eu vou aproveitar Fofa. pra encerrar. Me podem chamar mais, que eu adorei. E é isso, valeu. Boa, boa.
6: boa. Thaís, você.
5: Oi, gente.
2: É... O meu Instagram é arroba a própria o meu Twitter é arroba Thaís Regina Varzaz. Procura até achar a foto de alguém com uma PFF2. Sou eu. E para mim é muito interessante que vocês me sigam, porque eu sou freelancer. E aí, se vocês tiverem um jornal, uma revista, se vocês quiserem alguém que escreva, chama a repórter. Ajuda a Thaís Regina. Bora, bora aprontar.
4: João. Pessoal, primeiro... Gostaria de agradecer pela oportunidade, pela paciência com as palestrinhas, é, assim como a Aimee, também tô aí, quiser me chamar mais vezes, quiser me chamar no seu podcast também, João Aimee, estamos aí, fica à vontade, não preciso ficar tímida. É, é
5: uma Nos honra ouvir. receber você, João. Nossa, seria um é prazer. Isso
4: aí. Vamos combinar, meia-noite te conto. <risos> é, Para quem está nos ouvindo, pode me acompanhar através do meu site, assim principalmente jvmedeiros.com, onde eu posto o corpo mesmo do meu trabalho fotográfico. Falo sobre música e mais um monte de coisa no Twitter arroba João e victor Resquícios de um passado de RPG de mesa. Não me pergunte sobre esse user. E no Instagram @petfeijoão é. Melhor nome. E muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pela troca de ideias e também a você que está ouvindo este maravilhoso podcast chamado Ei, Vamos olha Falar. Aula sobre de rádio aí. Ó. É isso.
1: Então, é é louco, 10 <risos> de 10 na prova, em locução 1. Um. Gente, Mas valeu, Deus,
4: rapaziada, de eu verdade. Eu não, valeu, só
6: vou convidar vocês de novo como a partir de agora eu só vou gravar com vocês três, Isadora, Eloy e Nick estão fora olha é ah, lá
1: Fala. A palhaçada de trazer gente Aí É complicado. É isso, né?
6: Gente, eu sou a no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. Me segue lá.
1: Eu sou @almeidadora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter. É, passa lá na Veneno.live. ouvir meus programinhas, o together. O último foi com os maravilhosos do Discamps. Tá super divertido. E é isso, amores.
3: Eu sou a arroba, Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais,
6: @podcastvfsm em tudo. Segue na sua plataforma de streaming favorita, pode ser o Tidal. Olha só, existem pessoas que ouvem pelo Tidal, a gente descobriu hoje aqui. Se
3: puder, eu nem sei apoia. se a gente tá no Tidal, na verdade.
6: Nem sabe. Então é isso aí, nas outras aí a gente tá. E se puder, apoia a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$ 5,00 por mês, você participa do nosso grupo fechado para assinantes, ouve programas com muita antecedência, participa das gravações ao vivo, manda áudio e pode beijar na boca do Nick. Está autorizado, faz parte do Nossa, pacote também. que horror. Só um selinho, ei, gente. Ei, Muito hum. obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau!
4: Tchau! <risos> valeu, valeu! <risos>